0: Sejam muito bem-vindos a mais um Em Cima do Muro, o primeiro de 2021 que nós esperamos que seja um ano melhor que 2020, né, e nesse primeiro episódio eu trago a presença maravilhosa de Luciano Potter, seja bem-vindo Luciano.
1: Oh, obrigado, obrigado, Iago. obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho, uh, é, além de consumir, foi uma coisa interessante, que eu tava numa temporada de um dos meus podcasts sobre, que eu perguntava se Deus existia, Sim. né? E algumas pessoas, cara, tu precisa falar com o Iago, tu precisa falar com o Iago, tu precisa falar com o Iago, e aí foi atrás... Tá, vamos, vamos. Foi. Né? Ah, que legal. E, sabe? Então, obrigado pelo carinho, pelo convite agora, ao contrário.
0: Mesmo. Cara, alegria é minha, alegria é minha. A gente vai falar sobre, sobre esse podcast aí, que vai ser, vai ser bem legal. Foi muito bom, cara, eu gostei muito de participar, porque eu me senti muito honrado, assim, tinha pessoas muito famosas, gente muito bem aí pela cultura, e eu apareci lá diminuindo um pouco o nível de destaque dos convidados, pelo menos... Não. Uh, foi muito legal poder lidar com o assunto do nível teológico e tal. Foi muito legal, cara. Eu fiquei a, muito feliz.
1: A, a, abra um sorriso aí pra eu postar, gente. Abra um sorriso. Oi, Iago. Uh, sabe que essa foi uma ideia que eu, o podcast... Bom, pra quem não sabe, eu tô falando de um, de um podcast chamado Potter Entrevista. Tem tudo que é, que, que é plataforma aí. E agora ele também está uh, uh, em, em vídeo, porque eu tô, eu tô gravando tudo assim, né, cara? Tudo assim, Sim, tá posso... aqui, né? Então tá muito mais barbada de colocar em vídeo também as entrevistas. Então, cara, a, a, o intuito sempre foi, cara, vou ouvir pessoas que eu... que eu, Bom, primeiro que eu não ouço, segundo que discordam entre elas. Né? Às vezes numa mesma... Na, teve uma temporada que eu perguntava, tá, Bolsonaro, e aí? Ele, ele, ele ganha a eleição e eu pergunto, o Bolsonaro, e aí? E na mesma tarde, a Manuela, a Manuela Dávila, que então havia perdido a eleição... Bolsonaro junto na chapa do PT, né, do, com o Haddad, uh, é, foi, foi à tarde lá eu gravar comigo e aí, meia hora depois, eu, eu é, liguei pro Lobão, que naquela época eu gostava do Bolsonaro. Então, no é. mesmo dia, eu lidei com mundos completamente diferentes e, cara, foi um ganho pra mim. Um ganho é mesmo pra mim. É muito
0: enriquecedor esse processo, cara. Eu, eu, o pessoal pergunta assim, porque esse meu canal é um canal de teologia, né, assim, de qualquer coisa. O pessoal pergunta, Iago, esse em cima do muro, esse programa novo que você tá começando aí, isso... O que é que isso tem a ver com o que você está fazendo e tal? E eu tenho hum. muitas explicações oficiais. Ah, uma das explicações não oficiais é que eu aprendo muito, é que eu cresço muito, eu gosto muito de poder sair da minha bolha e ouvir pessoas que não são da minha, sabe, do, do meu grupo de conversa normal. Eu nunca ia encontrar o cara depois do culto para comer uma pizza na minha casa, sabe? E a internet dá a oportunidade da gente conversar com pessoas e ouvir coisas que não ouviria, sabe? Eu acho isso muito legal. E o teu trabalho como, como jornalista passa muito por isso, né?
1: É, eu sou obrigado, né, cara, é tipo assim, a galera sempre me pergunta assim, uh, ah, pô, tem como tu dar uma entrevista pra mim, mas assim, cara, eu vivo de que as pessoas aceitem falar comigo, né, é, é, é essencial, e não só uh, uh, entrevistas externas, que eu chamo, que no caso, está expondo cada sílaba da pessoa, né, também pra pegar, sei lá, eu, eu trabalho com esporte também, né, no esporte tem muita, tem muita fonte, tu conversa muito com pessoas, né. Tá, e aí, como é que tá o clube? Me diz aí internamente como é que tá, o treinador tá bem, o grupo gosta dele, blá, blá, blá. Então eu preciso que abram a boca pra mim. Então eu aceito, obviamente, quase tudo que chega pra mim, né, cara? Tá. Também não dá pra um cara lá que, né, sei lá, que não, não tem nenhum trabalho de entrevista, que é só bater um papo comigo. Não, paga uma cerveja, né, vamos pro bar <risos> e a gente bate um papo. precisa ir pra internet também com isso, né? Mas quem já tem isso, tem muito aluno, estudante de jornalismo, sabe? Eu acho que é, uma baita, é um baita aprendizado. Eu adorava quando iam profissionais na minha sala de aula pra gente fazer entrevista coletiva, na época, né, e hoje eu acho muito legal, quando eu, que tenho 20 anos de profissão, posso ter, quer dizer, dar oportunidade para pessoas perguntarem, assim, sabe, até porque eu tô passando exatamente esse processo, né, hoje de manhã, o eu, 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 meu dia é mais ou menos cheio, né, mas hoje de manhã a gente ouviu num programa da Gaúcha, que eu apresento junto com, uma, uma, com dois amigos meus, um deles está de férias, e, e a Kelly Massa tá comigo hoje no programa, o Fábio Faria ministro das comunicações, entende? O cara topou Sim. falar, parou 40 minutos, né, é, foi pressionado, foi, teve momentos legais, teve, tipo assim, sabe, faz parte da nossa profissão. Só que não é só pro jornalismo, né, cara? pra vida, né, Iago? É isso aí, né, cara? A vida é ah, essa
0: muito, aí. É muito, é muito a gente não
1: vai na casa do amigo que só fala, cara.
0: É. Não vai. <risos> não vai
1: na casa do cara, não vai, não vai. A, a nossa melhor amiga não é aquela que só que não te ouve, entendeu? Não é. É humano isso esse processo. Claro que a gente tem que dividir, tem momentos que fala, tem momentos que escuta, né? Mas a gente parou muito de escutar, então lá em 2018, durante o segundo turno, dessa mesma eleição que o Bolsonaro ganha do Haddad, eu crio o um podcast onde eu fico calado praticamente.
0: Eu ia dizer né? isso, cara, você, você criou o Potter Entrevista uh, no, no segundo turno das eleições. Houve uma, uma, uma influência, uma relação entre essas coisas?
1: Completamente, absolutamente. Foi um momento tenebroso, né? Muitos... Hum muitas amizades acabaram, o WhatsApp ele era uma ferramenta muito forte, é ainda, né? Mas naquela eleição foi muito forte, não só para definir voto, mas assim, para se conversar sobre isso, né? É, e aí, cara, eu via todo mundo brigando, eu falei, quer saber, eu vou ouvir as pessoas.
0: Eu vou ouvir cara, pessoas isso, isso, é, isso é muito próximo daquilo que a gente tenta fazer aqui no Em Cima do Muro, o nome é, é meio por isso, assim, uh, em que a gente tenta colocar em suspenso algumas coisas e poder sentar no muro para conversar.
1: Uh. Às vezes os caras falam, né, como eu ouço gente de tudo que é lugar, e tudo que é pensamento, os caras chegam e falam assim: ah, pô, tu tá sempre em cima do muro, assim, cara, vem pra aqui para cima do caralho. Aqui em cima é muito mais legal, dá pra ver tudo. Olha <risos> lá olha aquela briga lá, olha agora. Ó, agora esse cara pulou o muro tá brigando com os outros ali, sabe? Tipo assim, é impressionante como algumas coisas no Brasil ganham um, um tom pejorativo. E não isentão, deveria ser, né? né? É isentão, em cima do isentão muro. É conservador, progressista. Tudo isso vira palavrão, sabe? Cara, é meio tá certo, né, é meio que tá é meio
0: que
1: é cara acho que
0: é Cara, te perguntar, você fala com muita gente, né, você ouve muita gente diferente uh, naquilo que você faz, né, Na... você tá me ouvindo? Dá uma travada aqui. Eu tô te ouvindo. Pronto, vou, vou, tô pronto voltou aqui uh, sou muita gente diferente você começou o Potter entrevista dentro dessa desse ambiente de acirramento uh, de lados não né, de bolhas de grupos o Potter é um ambiente para ouvir quando quando você a gente tava há algumas semanas aqui do nosso uh, do nosso papo eu comecei a ouvir mais né o Potter entrevista ouvi com várias pessoas e ouvi pessoas que eu normalmente não ouviria né esse cara, esse cara aqui com pota e tal, deixa eu dar que O que tu achou eu dar uma depois? Cara, depois. eu gosto, eu, 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 eu não ouvi todos, eu não sou um ouvinte assim. Não, 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 eu
1: digo quando tu ouviu um episódio com uma pessoa que tu, tu tinha certeza que tu não ia concordar. Qual foi o teu sentimento depois de ouvir?
0: Eu vou dar um exemplo claro. Hoje eu estava indo para um, um, o gastro, <risos> próximo para o médico, e eu ouvi o com o Janis Manuel. O Janis Manuel Manuel é um comunista, né? um popularizador do comunismo, das ideias revolucionárias, é o extremo oposto do que eu acredito. Não é? ah, eu li muito João de Manuel quando teve toda aquela treta sobre Stalin e tal, e selecionei muitas coisas que ele falou nesse período, com referência, com fonte, para poder. Vai sair num livro aí que vai sair em algum momento sobre política no Brasil. Ah, e ouvi-lo, é? confirmou que eu realmente estava interpretando ele corretamente, mas é interessante poder ver como ele raciocina sobre as coisas que ele crê não é? e ver co como é que tudo faz sentido na cabeça dele dentro de um todo maior. Isso é muito legal, porque por mais que eu discorde. Eu continuo discordando do Jones Manuel. o cara parece menos alienígena para você, quando Exatamente. você tem que escutar os processos de justificação daquilo que ele acredita, sabe? Eu acho isso uma coisa muito boa de se fazer, porque o debate fica melhor. Se um dia eu encontrar Jones Manuel na rua, ou alguém que segue ideias parecidas, eu já entendo melhor, e a conversa já parte de um ambiente um pouco mais à frente. A gente perde uma hora a menos de conversa até se entender, já começa uma hora à frente de de esses processos de racionalizações já estarem mais bem claros na minha cabeça isso é muito legal para eu ouvir o outro lado
1: tem uma coisa que que eu sou criticado bastante assim é, é que eu estou dando espaço né para idiotas assim né não estou falando do caso do jones mas nem de nenhuma pessoa porque eu acho que eu não falei com nenhum idiota uh, é, é tá isso obviamente parte da incapacidade desse receptor né Sim. de achar que quem é diferente dele é idiota mas, Iago, tem uma coisa interessante, assim, que, que eu. eu te, é, talvez seja o meu único momento de prepotência quando eu penso no Potter em entrevista. Eu acho, e foi muito legal ouvir isso de ti. Eu acho que o Potter em entrevista pode servir como documento. Uhum. Documento. Como eu deixo a pessoa falar, eu deixo ela espraiar completamente a ideia dela. Né? Tu tem noção completa do que aquela pessoa pensa naquela época da vida dela. Isso é muito importante, Sim. as pessoas mudam de opinião, crescem ou diminuem, sei lá, não interessa. Né? Então eu trato como documental. Quando a gente olha um documentário que tem uma fala de alguém, que a gente acha absurda, alguém ouviu. Alguém meteu um microfone e uma câmera, né? geralmente um documentário é câmera, mas não precisa ser necessariamente filmado, mas pode ser só um áudio, alguém se pressou para ouvir. E aí, a gente está mostrando, anos depois, olha só o que pensava nessa época, esse cidadão ou essa cidadã aqui. Sabe? Eu, eu um jornalista, eu... alguém lá atrás se prestou para ouvir. Então, e, e aí, água? Eu, eu dou o segundo passo, tá? Que é o seguinte: a gente acha que o público consumidor ele é um idiota. Uhum. Todo mundo que, 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 é, que é, tem algum tipo de, de. lida com algum tipo de comunicação, ou que faz monólogos, ou que faz diálogos ou que participa de talk shows. A, a gente acha que precisa mastigar para quem tá ouvindo ou vendo entender. Sabe? Isso é uma petulância que todos os comunicadores têm. Eu descobri que eu não preciso fazer mais isso, cara. Eu não preciso mostrar, olha só, agora eu foi preconceituoso. Entendeu? Hoje o Fábio Faria, Ministro da Comunicação. Hoje, dia 6, para quem não sabe, a gente tá gravando isso aqui, tá fazendo uma live, isso vai ficar gravado, no dia 6 de janeiro de 2021. Hoje ele falou que não vai se vacinar. Eu sei por quê? Não, porque eu, tô, eu fiz agora um exame e eu tô com uns anticorpos muito altos. Depois eu vou fazer um novo exame, aí vai cair os anticorpos, aí eu me vacino. Se tu vai ouvir qualquer especialista em vacinação, o melhor que tem numa vacinação é todo mundo ser vacinado. Quanto mais gente vai ser vacinado, mais o vírus sai de um corpo para o outro. Opa, aqui não dá. Opa, aqui não dá. Ah, mas aqui os anticorpos... Não sei, pois é, talvez seja alto, talvez não. Quando é que foi que tu mediu, ministro? Ah, foi semana passada. Bom, já passou uma semana. Entende? É por isso que o processo de vacinação é uma coisa em massa. Né? Claro que cada comorbidade tem um detalhe, uns tem que ser 100%, outros não. Tipo assim, sabe? Claro, claro. Eu ouvi isso aí, Iago. E aí eu, eu, eu dei uma forçadinha. Mas o senhor não vai mesmo se vacinar? Tipo assim, sabe? Aí ele continuou respondendo. Aí eu pensei assim, cara, tá ótimo. O público ouviu entendeu? Ah, mas Potter, e aquele cara que tá ali ouvindo e não quer se vacinar? Ele pegou e, e ouviu de um ministro, agora mesmo que não vai se vacinar. Galera, jornalista, comunicador, não muda mundo nenhum. Vamos parar com essa noção de que a gente vai mudar o pensamento das pessoas, que a gente é uma espécie de, de arte, de, tem uma coisa divina, que sempre muda, sempre influencia, sabe? Não, é, assim, é óbvio que quando eu tô comunicando, Iago, tem, acontece um monte de coisa errada. É óbvio que vai ter gente que vai ser mal influenciada. Outros vão ser bem influenciados. Né? Agora sim, não, não dá para dominar. Não é Deus para comandar os processos todos, entende? Então eu prefiro falar, eu prefiro entender que quando eu estou entrevistando alguém, eu tô entrevistando. E quem tá ouvindo é adulto e dono da sua liberdade de pensamento. Eu tô te apresentando. Olha só que idiota isso. Olha só que maravilhoso isso. Agora o problema é teu. Porque eu não... Eu vou te perguntar, Iago, qual foi a última vez que tu mudou a opinião de alguém?
0: Eu não sei. <risos> a gente comunica em público, assim, a gente recebe alguns feedbacks aqui e lá, porque eu não sou jornalista, né? Eu sou comunicador, sou professor. Não, mas tu né? tá, tá numa boa, tu tá, na, tu tá nessa bolha aí. É. Comunica. É. comunica, comunica. Deixa eu fazer uma pergunta, Potter, pra ti. Uh, jornalismo é praga ou salvação? nesse sentido.
1: Ah, eu acho que ele pode ser praga, mas quando bem feito, ele é salvação, certamente, né? É uma, é uma, é uma baita ferramenta, né, cara? É uma ferramenta que sociedades... Que, sociedade, que não, não existe nenhuma sociedade evoluída e o evoluído aqui não tô dando nenhum tom de de, de... de... Ah, tu me entendeu. E a galera que tá vendo também entendeu. Né? É, eu, é,
0: mim, tem que pontuar tudo para não... Tem, no né? Cancelamento na internet.
1: Exatamente. Então, tipo assim, não existe uma sociedade que funciona, melhor dizendo, sem um jornalismo aberto, independente, né? Isso não quer dizer que os jornalistas são donos da verdade, não quer dizer que eles têm razão em tudo, não quer dizer que eles não erram. Eu acho que o jornalismo brasileiro, principalmente o brasileiro, passa por uma bolificação, onde ele só escreve para ele mesmo, fala para ele mesmo, né? se filma para ele mesmo, não consegue romper bolhas, não entendeu ainda por que, que o Bolsonaro é presidente da República, não entendeu. Entende? Eu acho que tem vários defeitos. Quando eu falo jornalismo, obviamente eu estou falando de todo mundo. E eu estou sendo agora genérico eu estou errando. Né? Tem muita gente que compreendeu. Mas em si, o jornalismo brasileiro, ele, ele meio que escolheu um campo assim e meio que fala só para esse campo. Isso é uma pena. Mas acho também que está sendo uma coisa de, de, de aprendizado. Eu aprendo todo dia. Né? Eu faço parte dessa bolha. O que eu mais tento é atingir mais pessoas, que mais pessoas me ouçam, que podem até se irritar comigo. Entende? Mas que pelo menos preste atenção em mim, que, que e, e notem que eu estou atento a isso. Esse é o meu pedido diário. Quando eu, antes de começar um programa eu penso assim, cara, que as pessoas compreendam que eu estou atento a elas, né? Parece o meu filhote. Você, você, você
0: concorda que é um viés ideológico muito comum, e muito uh, bolificador mais à esquerda nas os de mídia no Brasil?
1: Eu não sei se é um viés ideológico, Iago, porque a imprensa bateu pra cacete no PT, bateu pra cacete. A Globo News que é comunista. Cara, o acompanhamento da Globo News da Lava Jato que praticamente destrói o PT, né? Não é a Lava Jato que destrói, a Lava Jato mostra o que o PT vinha fazendo, né, com bilhões de reais devolvidos. A Globo News, cara, ela ela tinha orgasmos com aquilo. Entende? Então, eu não sei se é um aparato ideológico. Eu acho que o jornalista, o jornalismo tem que ser do contra. Eu acho que ele tem que ser do contra, né? Mas talvez seja muito mais preguiça, cara. Muito mais preguiça. Né? Tem, sei lá, 150 pessoas no jornalismo brasileiro que vão lá e pensam e aí os outros 1.500 copiam. Entende? Não vão mais. Tá? Por exemplo, assim, declarações do Bolsonaro. Né? Uhum. Tem muitas absolutamente idiotas, estapafúrias, mas tem outras que são tiradas de contexto. Aí alguém escreve uma coluninha já está definido que é aquilo. Entende? É, é. Então, cara, tem, 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 tem muita coisa assim. Eu acho que é muito mais preguiça. Né? E quando eu falo do jornalismo brasileiro, Iago, eu não estou tirando o meu corpo fora. Eu sou preguiçoso igual. Entende? É, então, então, eu acho que É o cara
0: que produz muita coisa.
1: Eu acho que... Não, mas eu digo de uma maneira de pensar, assim, sabe? Vai muito na onda. Né? Eu chamo a onda do passarinho azul no Twitter. Entende? É uma, é uma mesmice de pensamento, sabe? Eu não sei quem falava. Não, cara, quando morreu o Roger Scruton, eu lembro que alguém comentou, era um texto, acho, da, do The Guardian, eu acho, que o cara dizia, alguém falou assim, é, é, o legal do Roger Scruton, eu não sei se isso é completamente verdade, mas eu gostei da frase, é que ele pensava com a cabeça dele. Isso falta muito pra gente. Isso falta pra cacete pra gente. Primeiro que falta tempo. Segundo, tá todo mundo atabalhoado e cheio de coisa pra fazer. Então, se eu pego umas pessoas que mastigam pra mim, dá beleza. A gente tá pensando muito pouco com a nossa cabeça. Muito pouco. É muito mais fácil pincelar uma manchete aqui com uma submanchete. Ah, peguei aqui um videozinho de um minuto no Instagram que define o que é o tratamento da Covid e já bastou, sabe? Eu pego esse pensamento político que é absolutamente complicado de se entender. Aí tem um vídeo de um cara lá que... Não, agora entendi. Sabe? Então, acho que a gente tá pagando pela nossa preguiça. O jornalismo paga por isso e, e o público geral paga por isso, né? Eu até entendo, né, cara? Eu tenho dois filhos, eu tenho que dar tempo para eles. Não tem como ficar lendo quatro horas por dia com os programas que eu apresento, com tudo que eu tenho que entregar para ganhar o dinheiro que paga todas as contas, entende? Então, eu, eu entendo essa, essa preguiça, esse pegar mastigado, mas quando os assuntos são mais sérios, a gente tá perdendo muito, muito tempo com isso aí, né, no sentido a gente tá tentando ganhar tempo e tá perdendo tempo a gente tá ficando para trás, a gente tá meio caranguejo, andando pro lado não sai de alguns buracos que a gente não precisa mais entrar então, cara é, 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 eu, eu defino muito mais como preguiça, como algo ideológico
0: Entendi O Keane Leal como tu perguntou aqui, Potter, qual a tua sensação de estar do outro lado numa entrevista? De ser é o cara que discorda completamente do, do cara que está sendo entrevistado. E não ser um mero opositor tacanho daquele que você está conversando.
1: Sabe que eu, eu, eu gosto de falar também, né, Iago? Eu sou pago para falar, né? É uma coisa estranha isso, né? <risos> uh, apesar de a gente a, a nossa ligação né ter, ter existido num programa onde eu te ouvi. Uh, e e é, eu, eu, eu acho legal, assim, sabe? Quando... Mas a gente nota, assim, que tem entrevistas e entrevistas. Tem gente que tá afim de entrevistar, tem gente que tá ali bem informada, tem gente que tá com boa vontade de ouvir, né? Tem, tem momentos que são muito agradáveis, muito agradáveis, assim, sabe? Aqui tá sendo agradável. Né? É, 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 é um cuidado que eu tenho, assim, quando eu tô tentando fazer entrevista. Eu quero que o cara fique à vontade ali. Que aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher, que estejam ali bem, sabe? Que, que, que a minha próxima pergunta tenha a ver com a resposta que foi dada. Sabe? Que não sejam... Um... O um mapinha já tá no caderno aqui, tá resolvido, entende? Não, eu quero que aquela pessoa dance comigo, né? Então eu, como entrevistador, eu gosto disso. Quando o entrevistado, quando a pessoa que tá me perguntando, tá dançando comigo ali, eu, eu sinto que tem uma dança. Eu acho legal, dançar faz, é, é, faz bem. Faz bem a mente, faz bem pro corpo, então... É, eu, eu gosto de estar nesse lado aqui, quando o outro lado tá bem interessado em me
0: ouvir. Legal. Potter, você uh, fez uma série, dentre as séries que você fez, uma chamada Bolsonaro e Agora. Né? Uh, como o Potter Entrevista começou dentro desse ambiente de debate entre o Haddad e o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi eleito, deixa eu te fazer a mesma pergunta, agora com um pouco mais de facilidade, já que você, a gente já está em dois anos aí do governo Bolsonaro. E agora? Onde, onde é que o Luciano Potter se coloca dentro desse grande uh, ambiente de debates ideológicos que entram na mídia, mas também de um cidadão, um pai de dois filhos, tentando seguir a vida dentro de um governo tão polêmico quanto o governo Bolsonaro.
1: Bom, eu, eu falei em preguiça para a resposta passada, eu acho que entra um pouco assim, né? É, tem preguiça tem, do tem, Bolsonaro? Eu, eu tenho <risos> preguiça dele falando, cara. Eu tenho muita preguiça do Bolsonaro falando. Como, como ele também é preguiçoso expondo as ideias, sabe? Uhum. Como ele complica situações que não preciso complicar. Né? É, então eu, eu tenho um pouco de preguiça né, dele falando assim vejo que tem algumas áreas que trabalham que tem alguns ministros interessantes né é, mas como ele faz questão de estar tá respondendo para alguém tá querendo calar a boca de alguém tá querendo brigar isso faz muito mal para a vida não só para o país sabe o clima é muito ruim assim cara ah mas pô PT TPT fazia a mesma coisa afastou um monte de gente das discussões eu, assim, sim, mas era diferente, sabe? E eu não estou defendendo aqui o Partido dos Trabalhadores. Né? É, 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 eu acho péssimo quando alguém elimina o outro lado, não respeita o outro lado. E, 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 e o PT cansava pela, 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 pela gabardia, né? pela petulância, né? pelo, pre, pelo preconceito, que é, uma, é um preconceito diferente, sabe? O, o Bolsonaro cansa muito por essa ignorância, por esse gostar do embate, sabe? De achar que só cresce em cima de alguém... Isso me cansa pra cacete. Né? E o Brasil não consegue fazer reformas, né, cara? O PT não conseguiu fazer reformas. O Bolsonaro não consegue fazer reformas. Tá tudo bem. Tem uma pandemia no segundo ano dele, onde todo mundo quebra, onde todo mundo vive situações. Mas a gente poderia passar muito mais em paz com um Bolsonaro mais ouvinte, mais sereno, né? Ele piora tudo, abraça causas que não estão completamente resolvidas, de medicamentos, sabe? Isso tá um cansaço muito grande, sabe? Eu tô cansado com isso. Tô cansado mesmo, assim, sabe? Eu acho que ouvir o Bolsonaro seria muito mais legal se ele parasse de falar.
0: <risos> né?
1: Parasse de falar, não fala mais, sabe? Eu defino um dia pra falar. E aí fala pra imprensa profissional, entende? É, com mais tranquilidade, eu acho que todo mundo ganharia com isso. E, e, obviamente, a imprensa cai em todas, em todas as iscas que ele joga. Todas as iscas. Porque algumas coisas são pensadas, né, Iago? Né? Todas as iscas são, ele... a imprensa cai em tudo, qualquer fala dele, sabe? Já reverba umas bobagens, não precisa reverberar, sabe? Aí, aí cara, ah, mas, pô, é muito importante, ele é, o... ele é o presidente da República, eu sei, cara, mas é muita informação, é muita discussão em cima do que ele fala, entende? Então a gente vê pouco trabalho, a gente não vê o trabalho quando ele realmente está acontecendo, obviamente que tem ideologia em alguns cantos do governo, né, cara? Muito clara, que é uma ideologia boba, né? Tipo assim, ah, cara, vamos lá, China. A China é uma, uma ditadura, cara. Quem, quem é que tem dúvida que a China é uma ditadura? Só que o comércio brasileiro e milhões de trabalhadores brasileiros dependem da China. De uma uni, unilateralidade. Eu não consegui falar. Né? De, que esse, de, de que esse processo unilateral funcione, sabe? Aí tá lá o ministério, sabe? O embaixador, não embaixador, desculpa, o. Como é que é o nome o dele, o, é, é, o Ernesto, né, Araújo? Ele é um chanceler, sei lá. Não sei exatamente qual é o cargo dele, mas assim, tá lá brigando, aí vem o Eduardo Bolsonaro, vai lá e copa. Mas, cara, tudo tão, tão adolescente, sabe? Puts, cara, bah, isso me dá um cansaço muito grande, Águia.
0: É muito louco que a gente tá num, num ambiente muito logocrata, assim. Existe um, um domínio da opinião, da palavra... A política importa menos do que a opinião que é dada, a impressão que dá é essa. Não, né? tem um... É cor de louco. Pensa, eu penso no Van Troal, né? O Van Traube, o que foi que esse homem fez? O que foi que ele fez em todo o seu tempo de ministério? Nada. E esse cara era simplesmente um, um mito dentro das, das bolsonaristas, pelas opiniões que davam, abis out, não sei o quê, Mick Drop e tal, Oclinhos. E... Eu ficava. Você tem um ministro que é louvado pelo que diz. Né? Parece que é um monte de, de falador. De opinar, de gente dando opinião, e não a gente tinha que estar trabalhando para produzir alguma coisa. Né? E Bolsonaro é muito julgado pelo que fala, não é? E parece que todo o debate está dentro daquilo que tá na, na esfera das palavras, o cara. É, não é a gente se...
1: perde tempo de cobrar coisas que seriam mais importantes. Eu, cara, é óbvio que eu não gosto de coisas que ele fala, é óbvio, não é isso, entendeu? É óbvio que tem que se levantar vozes contra. Mas às vezes eu acho que tem um exagero. Às vezes, sabe aquele teu amigo do colégio que ficava enchendo o teu saco, e isso uhum, dava bola pra ele, dava atenção pra ele ele continuava no saco sabe, é mais ou menos isso sabe? e não é deixar de ir no, 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 no não é deixar de ir lá no, no cercadinho entende? Uhum. É, 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 é estar lá mas aí também tu precisa que o Bolsonaro seja mais aberto sabe? Cara que, cara, eu, eu não sei como ele suporta sabe como não é sei. que é o dia dele como é que tá o estômago dele
0: ah, ele já falou como é que tá, né? Ele já falou que todo dia é sofrimento, não pode mais fazer nada, a vida tá uma desgraça. Porque
1: se tu, tu tá numa guerra, a guerra cansa, Iago. A guerra cansa, cara. Tá dormindo às três da manhã e aí chega o outro exército dando tiro de metralhadora, entendeu? Ela é muito cansativa, cara. Então se tu opta como ele optou, por uma guerra de palavras, de, de discurso, de provar que, que esse aqui tá errado, eu tô certo... Cansa muito, e assim como a imprensa tá cansada, sabe? Eu não tô cansado por guerrear contra o Bolsonaro. Eu tô cansado dele falando. Porque ele fala, e a reverberação toda cansa. Cansa o exagero, às vezes. né Cansa ter que levantar a voz contra. Cansa tudo, sabe? E aí o país, cara? O país aí, sem as coisas essenciais, sem funcionar. Não há revolução. Não aconteceu a revolução antes, não aconteceu a revolução agora. A revolução que eu digo agora aqui é a gente realmente se tornar um país mais sério, sabe? Então parece que a gente está numa eterna quinta série, cara. Sabe? Um eterno pré-adolescente, uma pré-adolescência, sabe? Isso, isso me cansou. Isso me cansou. Então tu pergunta assim, tá, Bolsonaro e agora? Eu acho que eu consegui responder, né? Eu tô cansado. Tô cansado. Da tá, fala dele e de tudo que reverbera em volta dela
0: faz todo sentido o, é como lá no fenômeno do YouTube assim canais muito pequenos às vezes tentam crescer através de de, de polêmica falar de outros canais e tal não sei o que xingar a gente aqui acolá mas quando se torna um canal grande fazer isso gera um tipo de, de confusão muito maior do que geraria isso sendo um canal pequeno né parece que o, o Bolsonaro ainda age como se ele fosse um candidato a vereador no Rio de Janeiro como se ele fosse um, um deputado no começo de carreira querendo um espaço e aparecendo super pop ou no ratinho não, e não como mais presidente de um, de um país inteiro, sabe? Que precisa faz de muito toda a tecnologia né? do cargo, é. né? A
1: real é que faz muito tempo que o Brasil não tem um presidente para todo mundo, né? né Ou uma presidente, né? É, faz muito tempo. a gente não, não faz... Mesmo assim, sabe? Faz muito tempo. A gente teve, obviamente, grandes movimentações importantes para a sociedade, né? O Plano Real foi uma delas, né? O Bolsa Família foi uma delas, né? agora a gente viu uma popularidade crescente do presidente, porque ele distribui a maior, a maior distribuição de dinheiro da história do Brasil, né, e que agora, obviamente, despenca né, por questões matemáticas. Né. Então, eu acho, Iago, que falta muita discussão de vida real. Entende? A gente está num, num âmbito de, de ideias, eu não estou falando que não tem que discutir isso, cara. Mas está todo mundo meio perdido nisso. A academia está perdida, o jornalismo está perdido. O, 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 a, os torcedores de ambos, ou, ou de todos os lados, estão perdidos. E aí, no meio de tudo, disso tudo, tem uma, uma. Porque a grande maioria não está cagando para o que o Bolsonaro fala. Sabe? Está pouco se lixando para um texto da imprensa. Sabe? Uma coluna que é lida só pelos jornalistas. Sabe? É, 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 é. Tem, tem, um, tem uma massa brasileira que votou na Dilma e votou no Bolsonaro depois. Sabe? para pra essa pessoa, ninguém fala. Ninguém fala pra ela. Então, Deus fala, o vizinho fala, o filho fala. Agora, figuras públicas, cara, tem um vazio brasileiro. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu cooptar isso. né uh, Como o Lula cooptou também lá, né? De uma outra maneira, acho que até mais, mais harmônica, digamos. Uh, eu Estou dizendo lá em 2001, né em eleições. Né? É, é, então, é, é, tem, um, tem, um, tem um hiato de comunicação de líderes. E seja qual for líder, o líder pode ser um colunista de um jornal, um youtuber, um político, um ministro, sei lá. Né? Tem, tem, tem uma massa brasileira que, que ninguém atinge. Ninguém atinge que vai chegar em 2022, vai ver como é que tá a situação como é que tá aí, Ah, melhorou a segurança melhorou, então eu vou votar nesse cara aí não tem muita complexidade na decisão de um voto, de milhões e milhões de pessoas, sabe, enquanto isso a gente tá aqui brigando, cada um na sua bolha, se alimentando nela, né, de vez em quando tem uns um choques vai lá, bate naquela bolha e volta, Sim. porque isso dá isso engaja, engajamento dá dinheiro, né, vira uma profissão né, é, e, e e é muito difícil conseguir viver nesse mundo aqui com com parcimônia, né, com, com coisas interessantes, assim, né, tipo assim, eu não ganho nenhum real pelo Potter entrevista, nenhum real. Agora que eu botei as coisas no YouTube, começou a dar uma graninha, mas que não paga a escola do meu filho. Entende? Tipo assim, e eu não vou ficar brigando, Iago. Sabe, eu não vou. Óbvio que de vez em quando eu quero dar uma opinião e ela pode ser polêmica por si só, mas é isso que eu penso, eu vou buscar polêmica. Entende? Que é um projeto meu de 2021, ser mais monologal. Essa palavra nem existe, né? mas Talvez exista. Talvez né? Se não existe, então, agora está instituído. Está inventado, né? Tá inventado. Tá a língua portuguesa. E... Ela é linda, né? Então, é é, é é uma pena, assim, porque aí a gente fica. Aí tu olha para a política, ela está rasteira. Né? Tu olha para pra, pra, as discussões do presidente e os embates jornalísticos, de alguma maneira rasteiro também. Né? então, cara é... a sensação que eu tenho é que a gente é pré-adolescente falta ainda crescer e ser adolescente para depois se do... tornar adulto e acho que isso só se conquista é, com calmaria a gente tá precisando de líderes serenos que tu discorde de, de uma atitude blá, 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 numa boa, cara numa tranquilidade a gente tá precisando disso não sei se vai ser 2022. Eu Acho que o Bolsonaro ganha a eleição de 2022.
0: Se não for claro. ele, vai ser o Dudu, eu acho.
1: É, e falta muito tempo ainda. Claro que tudo pode acontecer. A gente tá falando isso aqui no começo de janeiro de 2021. né? É,
0: anos. Quando, é. quando o Eduardo Bolsonaro me falou que o pai dele ia sair candidato, eu ri por dentro. assim. Eu achei, ah, esse cara não ganha nem que a vaca tussa, assim. <risos> Mas a coisa foi, foi se manifestando por outro caminho. assim. Foi coisa de doido. Cara, te perguntar. Tá? Uh, o mundo mudou muito de poucos anos pra cá, em termos daquilo que você pode falar, uh, daquilo que os programas podem dizer, existe um cerceamento de discurso muito forte hoje em dia. Tu acha que um programa como o Pretinho Básico sobreviveria na internet de 2021?
1: Bom, o Pretinho ele tá vivo ainda, né, depois de 14 anos, vai completar 14 anos, né. E ele se remodelou. Uhum. Né? E aí, eu acho que assim, ó, tem uma coisa que é interessante, tá. É, esse movimento de cuidar o, toda frase falada é, é, ele tem um lado muito bom que é o assim, cara, olha só tu quer fazer humor, a tua régua tem que ser aqui em cima entendeu? essa é uma coisa boa, uhum. pensa mais trabalha mais, eu vou te contar uma história pessoal, o que aconteceu no Pretinho Básico Sim. a gente fez uma música debochando as gordas não lembro <risos> quando é que foi 2010 eu acho o programa não tinha cinco anos, tá? Fez uma, um rap lá, que o refrão era gorda, gorda, gorda. A gente começou a cantar, assim. Ficou uma semana cantando, tinha uma letra lá, falando da gorda, gordinha, que só queria comer, que não conseguia se
0: botar... se eu posso rir, rir disso, senão eu vou acabar Exato. com a minha raça. Né?
1: Aí o seguinte, aí um pai mandou pra gente um e-mail. Cara, um e-mail extremamente educado. Né? Contando a seguinte história. Cruzado Pretinho, cara... Vocês, eu sou, vocês são os meus ídolos, cara. A gente, vocês quebram uma rotina maravilhosa minha, eu saio cansado do trabalho. O programa é ao vivo a uma e ao vivo a seis, né? E uhum. Naquela época, acho que eu não tinha ainda distribuição em podcast, essas coisas assim. E eu pego a minha filha no colégio e eu tenho um longo caminho pra casa. E aí eu, eu, a minha filha é muito quieta. E aí ela começou a ouvir o programa comigo e a gente começou a rir junto. Então vocês conseguiram elaborar um elo meu com a minha filha. Ali, né? Fala uma bobagem, ela riu, eu ri junto, a gente comenta sobre aquilo, beleza. Só que aí vocês começaram uma semana a cantar essa música de gordinha. E ela é uma gordinha. E ela sofre bullying na escola de gordinha. E aí vocês estão cantando a música, eu estou dirigindo para Santa dança no trânsito, eu olho para o retrovisor e minha filha está chorando em silêncio. Eu sei o que, que houve, minha filha, aconteceu alguma coisa na escola? Ele disse: não, pai, é que os meninos que eu gosto tanto estão fazendo a mesma coisa que fazem comigo na escola. Foi esse o e-mail que o pai mandou. Iago, tá definido, cara. Não tem mais música da gorda. Não existe mais música da gorda depois disso. Entende? Quando tu pega uhum. e encara o quadro geral, assim, sabe? Nós fizemos uma música, era divertida, as pessoas davam risada, mas aí uma menininha com, sei lá, 12 anos de idade, tá chorando dentro do carro por causa da nossa, acabou, cara. Não é o politicamente correto, não é cerceamento de liberdade, né? não é nada disso. É vida real. Já que a gente está tratando aqui que falta muito vida real, isso é vida real. O meio foi lido, acho que foi o Fetter que leu, que é o âncora do programa. Nós olhamos, acabou. Acabou. Não precisa mais falar de gorda. Ah, tem uma piada, e a gorda foi lá e sentou, e aí o, o, o mago caiu do banco. Ha, ha, ha. Deu, acabou. É uma outra coisa, entende? Então, cara, eu, eu acho que essa, essa sanha e, e, e ideológica, essa busca para o mundo perfeito, ele eleva a régua. A régua está mais acima, e isso faz muito bem. Só que a coisa ficou tão exagerada que a gente eliminou uma coisa que é muito importante para a gente conseguir viver, que é poder errar ninguém mais pode errar. Ninguém mais pode fazer uma cagada. E quando a gente não pode mais errar, a gente para de, a gente para de aprender e de crescer, que faz parte do crescimento errar. Na, na, na aula de matemática, a gente tirava sete na prova e passava de ano. A gente não tirava dez. Tinha três erros ali que podia fazer a gente crescer. O problema é que virou tão enlouquecedor isso. É tão, é tão sanguinária a busca por um cancelado ou uma cancelada que a gente não está se dando conta, que a gente não pode mais errar. E aí, querido e querida telespectadora que está na internet vendo isso aqui gravado ao vivo, aí, uma hora, isso vai chegar em ti. E aí talvez tu perca o teu emprego, o teu filho pare de comer, porque daqui a pouco é tu que vai errar. Tu vai ser gravado, vai escapar alguma coisa, tu vai escrever uma coisa errada no, no Facebook e vão printar. Entende? Mas aí, pode está liberado o preconceito? Não, está liberado a gente aprender. A gente tem uma sociedade minimamente organizada para punir quem comete exageros. Só que a gente não está indo atrás só de exagero. A gente está indo atrás de cada vírgula Parece que tem um exército buscando isso. E o que eu quero informar para esse querido exército é que uma hora vai ser você. E ele pode ser pequenininho o seu tombo, mas pode ser gigante. Uma hora bate em ti. E, obviamente, que essa incapacidade de entender o que é erro, o que é uma cagada com dolo, né? porque não tem mais isso. Não tem mais uh, requinte na avaliação. Ironia Cara, uma ironia pode custar a escola do meu filho, o leite dele, entende? Uma ironia, ironia é uma figura de linguagem cacete, usada em todas as línguas do planeta Terra, não dá para ser irônico mais, não dá para as pessoas, só para que, por que que falou isso? Quem é que falou? Ah, foi o Potter, é mesmo, Pô, engraçado, ele não pensa isso, é... vamos ouvir, não, só para que dê um tom de ironia aqui, cara. Ah, mas foi mal feito. Ah, mal feita a ironia é uma coisa. Eu vou lá no outro dia e Iago fala assim, galera, eu fiz uma ironia bah, destrutiva ontem. Causei mal para algumas pessoas, fui muito mal. O que eu quis dizer foi isso, 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 e segue o baile. Sabe? E a exposição desse meu erro pode fazer que outras pessoas que isso, isso sim, isso é divino. A gente aprender com a cagada dos outros. Só que não tem mais essa possibilidade, cara.
0: Você falando aí, Pota, eu tava lembrando do caso do Rodrigo Constantino. Você não precisa comentar o caso dele especificamente, mas eu, ele falou... Você deve ter visto a polêmica que deu, ele falou alguma coisa sobre estupro e tal, você virou print topics no, no Brasil inteiro. E é engraçado, ele fez uma fala, na fala ele disse uma coisa, quando eu entrevistei ele aqui no cima do muro, eu disse exatamente isso que eu tô dizendo pra você. Ah, ele disse uma coisa que tinha um sentido, e depois eu dizendo, bem, isso aqui tinha sentido, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer outra coisa, eu troquei as palavras e tal, e ele tentou se corrigir lá. Por mais que eu, que eu ache realmente que a fala dele lá, no sentido errado, foi uma coisa ruim de todas as formas, eu não quero entrar nesse ponto. O ponto é, o cara disse uma coisa, depois ele veio desdizendo aquilo que ele disse, não, não é isso, não acredito nisso, minha ideia é outra, mas isso não importa, absolutamente não importa. Porque ninguém mais está indo atrás daquilo que o cara realmente acredita. E isso que é meio, meio estranho, né? Porque não é mais o indivíduo por trás da fala. É unicamente o discurso e aquilo que o discurso é por si só. E não, não é mais se você acredita nisso. Não é se você acredita o que você pensa sobre negros ou sobre estupro ou sobre sei o quê. É a linguagem, é a palavra pura e simplesmente. E isso é muito estranho, porque qualquer hora você pode usar uma palavra, porque a regra das pessoas é muito diferente. Aí você usa a palavra denegrir, você é um racista, você usa judiar, você é um nazista, não é? você fala alguma coisa sobre preferências sexuais ou o que seja, você é homofóbico, não é? E, e acaba que as pessoas têm réguas muito diferentes. Não é? Alguém às vezes diz, solta o um comentário, ah, eu prefiro o meu cabelo liso do que cacheado. Aí como assim? Você odeia negros, o cabelo crespo, não é? e, e as linguagens são muito diferentes. Não, 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 não. A pessoa pode até pedir desculpa pode até dizer, não, não foi isso que eu quis dizer, não é assim que eu queria me expressar, mas a opinião da pessoa não vale mais, o que vale é um discurso printado, às vezes descontextualizado, às vezes até infeliz mesmo, errado, mas a pessoa no dia seguinte diz, não, gente, não era isso, às vezes meia hora depois, o caso do Constantino, ele soltou aquele, aquela live dele lá, meia hora depois, ele soltou um vídeo de meia hora, explicando, ó não é isso que eu queria dizer, né? mas não absolutamente não importa, nessa né? sanha persecutória, né? o que as pessoas dizem, vale mais que qualquer outra coisa, é é,
1: tem, 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 eu, eu fico muito chateado quando. É que assim, ó. Uh, uh, também é muito importante notar, né, Iago? Que a gente cria uma redoma ao nosso lado.
0: Uhum.
1: Entende? Tipo assim, a gente cria, né? Uma redoma. Né? Se essa redoma que tu tá criando é porque tu tá em guerra, quando tu falhar. vai vir tiro do tudo. Tudo que é calibre. Entende? Se tu faz a mesma coisa. Na tua hora, te prepara. É chumbo grosso. E sabe? O problema é que isso tá afetando pessoas que não estão numa guerra. Sim. Não estão numa guerra. erraram, foram felizes. Sabe? Mas é, é uma coisa meio estranha. É que às vezes assim. Eu, 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 eu não sei se tu soube que aconteceu uma coisa com um programa que eu trabalho aqui. Eu estava de férias, isso. E dois colegas meus. É, é... Teve aquele assalto pra... em Criciúma. Sim. É. E aí. Uh, uh, tá, o assalto foi aconteceu, né? Com filmagens, aquela coisa toda. A cidade foi praticamente sitiada por alguns instantes lá, né? Obviamente todo mundo sabe que aquilo é uma infelicidade completa. É a violência, né? Gerando, né? Aquilo que tem de mais pavoroso no Brasil é a, a grande angústia da maior parte dos brasileiros, né? A grande angústia, a, a, a insegurança no caso. E aí. Uh, 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 os dois colegas meus, eu estava de férias, eles entraram e eles usaram de uma figura de linguagem chamada ironia, Sim. né, é, o, o, que não foi muito bem colocada no ar, e uh, é, isso, eles pediram desculpas depois, escreveram textos e explicaram isso no ar também, assim, olha, dizendo, que, tipo assim, olha, é, é, o resumo, é uma coisa que a gente fala sempre, bom, pelo menos os caras foram nos bancos e não entraram na nossa casa, aqui com as nossas crianças, blá, blá, blá. Só que foi uma fala mais um pouco mais longa, né, e aí ficou perdida no programa, assim, né? Foi mais longa do que desejava. Não ficou muito claro que aquilo era, um, era, uma, era uma coisa bem, tipo assim, a que ponto chegamos onde a gente agradece quando não acontece isso? Todo mundo pensa isso, na verdade, né? Cara, aconteceu na terça-feira, não aconteceu nada, quarta-feira nada, quinta-feira, é, teve uma movimentação na internet, capaneada por grandes é, é, influencers da, de uma direita, assim, mais nervosa, assim. Que começou em Porto Alegre, depois se espalhou. O Leandro Ruxa, muito poderoso na internet. E aí começou uma pressão nos patrocinadores. Uhum. Sabe o que aconteceu? Quase todos saíram, Iago. Ficou um patrocinador. Com notas de repúdio, né? Olha, lamentamos o um fato muito triste, blá, blá, blá. Então por isso estamos tirando o dinheiro do programa. Porque a gente não concorda com isso, blá, blá, blá. Tudo certo, tudo democracia não gostou, tira a grana, a grana é tua, beleza. Ah, mas a gente sofreu muita pressão, beleza, então tá. Aí ficou um patrocinador. Um patrocinador ficou. Aí eu, eu converso com as pessoas que patrocinam os meus programas, né?
0: claro
1: Aí eu perguntei, tá, aí eu falei assim, cara, vamos, vamos ver o que vai acontecer com a tua empresa. Primeira semana, beleza, um burburinho. Segunda semana, nada. Terceira semana, uma pessoa. Muita coisa de robô, porque uma empresa até querida com TI. E ele sacou que tinha coisa organizada chegando. Acabou. Acabou. Passou. Entende? O cancelamento é muito efêmero, tu não, né? Tu consegue entender, Iago, que pra mim tá tudo certo em todos os sentidos? Sim. Comunicadores fizeram uma, uma, uma comunicação. Ela não ficou 100%. Pediram desculpas. Certo patrocinadores não gostaram do que aconteceu no programa que eles botam o dinheiro, caíram fora ah, teve pressão, pô, eles podiam aguentar cara, os caras têm CNPJs para fabricar produtos e não para aguentar a pressão entendo a pressão que eles sofreram, caíram fora o que Sim. tu faria se fosse uma empresa? não, eu, eu, eu esperaria eu esperaria, calma gente os caras pediram desculpa mas não, tá tudo certo várias empresas, aliás, me ligaram para assim, pô, a gente tá saindo, por causa disso disso. Cara, tá tudo certo. Entendo o ponto de vocês, é isso aí mesmo. Entende? O Leandro Russo o dele, né, pegou uma parte editada, foi realmente um, né, uma fala que, que fica ruim assim, principalmente se editada e se bem preparada, né, que é aí ficou os defensores dos bandidos, entende? É, é, essa, esse é o carimbo. Que é uma bobagem. Davi tem textos, né, louvando os sistemas de segurança, falando sobre melhorar presídios, sobre né, a, a importância de policiais, aquela coisa. Tipo assim, sabe? A Kelly é a mesma coisa, uma grande jornalista que já trabalhou na Folha de São Paulo, em Brasília, né, uma comunicadora aqui. Tipo assim, foi uma, uma, uma comunicação, como eu faço, todo, quase todo dia, mal feita. E que um dia alguém vai editar e pode me pegar e me cancelar e acontecer alguma coisa mais séria comigo também. Entende? Tipo assim, é, é um jogo. É, ah, desculpa, eu queria chegar. Na, apare... No final das contas, é um jogo. É um jogo por engajamento.
0: É. E às vezes o é engajamento. Engajamento
1: de audiência. Eu preciso de audiência, eu preciso de dinheiro. Eu preciso vender o meu produto. Eu preciso não entrar em. É, tipo, tudo, tudo como as pessoas vão pensar. Entende? Mas beleza, faz parte desse jogo que a gente está jogando. E nós, como comunicadores, temos que aprender a lidar com isso aí. Né? O programa continua. Nós voltamos para o ar. Daqui a pouco começa a entrar outros patrocinadores, daqui a pouco até alguns voltam, né? Os
0: mesmos, né? Às vezes os mesmos é. esperam só para eu baixar.
1: Exatamente, né? E a vida vai seguir, entendeu? É assim que é. A gente tem que, tem que ter um pouquinho mais de... Eu não sei, assim, é a, a, a tua área, Iago. né? Mas é, é, às vezes... As coisas não precisam se definir agora, né? Às vezes dá Sim. um tempinho, deixa respirar, deixa amadurecer, ou deixa cicatrizar, sabe? Que aí todo mundo respira melhor, Sabe? Como tu falou assim, pô, eu não concordo com o Jones Manuel, blá 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 eu fui ouvir ele. A entrevista é bem longa, né? Tem quase duas horas. Né? Não sei se tu ouviu tudo. Sim.
0: Tá ali, como. Ah, tô vendo em ponto
1: <risos> De tá ali como é como funciona o Jones Manuel? Tá ali, tá tudo ótimo. E do caralho que ele aceitou falar comigo, entendeu? Que ficou Sim, ali é falando, ótimo. sabe? Tá ali, tá tudo, tá tudo lindo. Aliás, ele topou falar comigo, porque num outro podcast a gente falou mal dele.
0: Sim, não era uma vez no Oeste, né?
1: É. Exatamente. Ele fala várias eu, vezes...
0: O Ken Leal também perguntou, o Iago pede pra ele falar do Era Uma Vez no Oeste. Né?
1: O Era Uma Vez no Oeste é um outro podcast que eu tenho, junto com dois amigos meus, que também são Tem trabalhadores. Tem três
0: 300 Potter?
1: Mais ou menos, cara. E <risos> adoro fazer todos eles, né? E o Era Uma Vez no Oeste a gente olha uma série chamada The West Wing, que é uma puta de uma série americana, sobre um presidente americano e a equipe que tá em torno dele, e ali comenta. Só que a gente mistura muito com temas da atualidade. Então eu, Daniel, escolho o Magro Lima... Né, duas figuraças, assim, amigos meus a gente se reúne uma vez por semana durante a pandemia a gente estava tá fazendo duas vezes, voltamos para fazer uma vez e a gente adora gravar adora fazer ao vivo e gravar, toda quinta-feira às duas da tarde né? e tem uma audiência bem legal assim sabe aparece ali entre os, sei lá, 150 200, 100 podcasts mais ouvidos no Spotify e a gente fica feliz com isso, porque o público entendeu qual é a nossa mensagem que, que tenta sempre ter um olhar um pouquinho mais afastado menos apaixonado isso não quer dizer que é o olhar certo, né? mas um olhar mais ponderado tende a, a entender melhor o que está acontecendo. Assim. A gente gosta de tentar fazer isso. Não quer dizer que a gente consiga, claro.
0: Legal. Potter, você fez essa pergunta várias vezes no ano passado, certo? E eu quero poder fazer essa pergunta para você agora. Eu tava, eu, era, era o que eu mais estava esperando fazer nesse podcast, mas eu guardei, guardei para agora. De fazer essa pergunta, uma pergunta muito pequena, mas que você ouviu respostas muito longas. Deixa eu fazer. Potter, Deus existe.
1: Eu tinha certeza absoluta que não antes do podcast. Absoluta certeza.
0: Depois de ouvir...
1: Foram mais de 10 pessoas, 15, 16. Eu desconfio que ele exista. Desconfio mesmo que ele exista. Eu não tenho capacidade teológica, capacidade de, de, de absorção ou de... Até de fala para isso... Mas esse podcast despertou pra, em mim uma coisa que era um super erro da minha vida, que é querer entender melhor as religiões. Querer entender melhor isso. E perder um pouco essa prepotência de, de tratar mal quem vive disso quem vê isso, sabe? Eu, 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 eu gosto muito de uma fala do Emicida no Radar, no Roda Viva quando a pergunta em cara, tipo assim, por que, que a esquerda se afastou dos evangélicos? Assim? Aí o MC traz um pouquinho de vida real, assim. Sabe, dizendo assim, ah, se afastou, porque você tem preconceito. Né? Você tem preconceito, você acha que são os donos da verdade, acha que tudo que vocês pensam é o certo, não se abrem para nenhuma dúvida, né? E aí tem bilhões de pessoas que acreditam em alguma coisa e vocês eliminam essas pessoas. Tipo assim, para isso serviu muito. Assim. Então, eu não tenho capacidade científica e nem a ciência tem água de dizer que ele não existe. Entende? A minha comunicação com ele é quase zero. Né? Eu, é, eu não, não. Então, mas aguçou em mim uma curiosidade. Dá pra dizer intelectual, de entender melhor esses processos. E isso, obviamente, só aconteceu quando eu quebrei né, um pré-conceito que eu tinha. Então, esse é o grande presente que eu ganhei, né? As horas, né? São horas e horas ouvindo pessoas e, e, e depois horas e horas de, em silêncio buscar mais, mais respostas para algumas perguntas e às vezes até se deliciar quando não tem resposta, né? Às vezes é legal não ter uma resposta. Né? Acho às vezes é muito mais ou menos. De... É verdade, é verdade. Então, eu acho que foi isso que... É assim que eu respondo. Nunca ninguém me perguntou isso depois, né? A galera até pede, pô, tu tem que gravar um podcast só tu, depois tu acaba as temporadas, pra resumir, pegar o que tu mais gostou, e eu sempre falo, baita ideia, e nunca faço. <risos> Porque eu acho que os entrevistados são melhores que eu. Né? Eu tento ouvir pessoas especialistas, ou pessoas que amam aquele assunto. Né? Como o jornalista, o comunicador, ele é muito mais um cara que, que ouve pra depois chegar a conclusões, ou não precisa nem chegar a conclusões, ó, Iago pensa assim, o Karnal pensa assim, o Pondé pensa assim, o Pirula pensa assim, o fulano de tal pensa assim, o fulano pensa tá aqui, vai, decido. É, eu gosto desse trabalho também, acho que ele é interessante. Eu acho que o público não precisa que eu vá lá e depois fale, olha, eu gostei disso, né, blá, blá, blá. Aí, né, deixa que aí alguém que me entrevista me pergunte o que eu pensei sobre isso, e aí eu vim aqui
0: e respondo. Ah, feliz de ser quem perguntou isso, Feliz. <risos> Cara, mas eu, eu, a vontade que dá é de pregar, começar a evangelizar o Potter aqui, mas eu já fiz isso no podcast, então eu vou, vou deixar, <risos> deixar lá. Mas cara, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, dentro desse contexto, isso me ensejou outra coisa. Onde é que você acha, se tem uma história ou, ou um caso específico, onde você acha que foi mais transformado por uma entrevista? Ou por uma série de entrevistas?
1: Tá, não, não é, disparadamente a série de Deus foi a melhor série. Em audiência e no que eu ganhei. Uhum. Disparadamente. Disparadamente, assim, foi. Né, porque eu tinha uma resposta formada que foi destruída. E isso foi uma delícia. Delícia mesmo, sim, certamente. Ah, eu tenho. Dentro do pote entrevista, tem uma entrevista que eu. Eu gosto de muitas entrevistas, mas tem uma história que o médico JJ Camargo conta, que ele é professor de medicina também, dele, dele falando de um passeio que ele dá com alunos de medicina em, em corredores onde as pessoas vão morrer, os pacientes vão morrer. Cara, eu chorei na entrevista. Né? É, eu, 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 eu vivi outros momentos assim. Porque as entrevistas do, dos podcasts, elas são mais lentas. Sim. Elas são uma garrafa de vinho, que tu curte mais leve, assim, sabe? As, as entrevistas do, do Timeline, por exemplo, que é esse programa de jornalismo, elas são mais pesadas e linkadas com algo do agora. E também teve momentos legais de se viver ali. Entende? Eu não consigo falar a entrevista, mas eu lembro, assim, alguns momentos interessantes que eu vi com entrevistados. Né? De, sei lá, recentemente... Aí eu, eu, eu entrevistei, por exemplo, assim, eu, eu e meus colegas entrevistamos o Bolsonaro, o Lula o Temer e o Fernando Henrique Cardoso. E o Collor? É, cara, são presidentes da República. A Dilma eu nunca entrevistei. É, 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 um, é, um, é, é o que eu chamo de pré-tesão, durante tesão e um pós-tesão. Porque não passa em Colome. É criticado é, para bem e para o mal. E a tensão é maravilhosa. A gente entrevistou o Leal o, o, aquele ministro da cultura que fez aquele vídeo
0: Eu na manhã Go Goebbels.
1: na manhã seguinte
0: nossa
1: a primeira pergunta da Kelly é o senhor é nazista? e ele falou longamente, ele teve todo o programa para falar e ele foi demitido horas depois da nossa entrevista
0: será que por causa?
1: Acho que não, acho que não. Acho que a pressão foi muito grande de entidades judaicas, né? Teve algumas coisas que pesaram ali. Uh, Com certeza. É, mas, sei lá. Até porque a entrevista, dele, a entrevista dele, ele muito mais. Gente, eu não sou nazista. Vocês né? estão enxergando pelo em ovo. É, tá, mas é a música, e o enquadramento, sabe? A gente aperta ele na entrevista. Essa entrevista tem na internet, é só procurar. Sim, eu sim. esqueci o
0: nome dele. É. Ah, Meu esse Deus. cara passou e. Esquecido, é o cara É o cara do vídeo meio nazista. Vai ser meio nazista é. pra sempre. Coitado. Ficou assim, né? ficou Vai ficar assim. marcado assim, pro resto da vida. Ficou assim, ficou assim. Nossa. Cara, num... eu, eu, por um lado, é, é, muito, é muito maravilhoso o papel do jornalista nesse, nesse cenário de bolha de internet. assim O jornalista acabou se tornando uma lufada de ar. O jornalista tá querendo fazer um bom trabalho, né? Nesse mundo em que você só escuta os iguais, né? em que, poxa, eu posso, eu posso ouvir o cara do vídeo na, meio nazista lá uh, por uma hora, e gente perguntando e fazendo questionamentos que eu faria, né? Mas você é nazista? Mas o vídeo, sabe? Isso é maravilhoso, né? Porque eu, 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 eu a minha, minha percepção é assim, que jornalista tem que ser inimigo, sabe? Tem um negócio meio assim, meio ele tem que ser meio inimigo, não porque ele não gosta da pessoa, mas que é parte da missão dele. É apertar, é, é questionar, é colocar sabe, em maus lençóis, é tentar pegar o cara no pulo do gato, não é? porque é isso que eu queria fazer, eu queria poder perguntar para o cabo, mas eu não posso, o Brasil queria perguntar e não pode, não é? e ali é, o jornalista faz um trabalho maravilhoso de poder me dar essa oportunidade de ouvir e às vezes poder ver o cara se explicar, não é? ver quem é o cara por trás só do, da notícia. Mas você não tem medo, Potter, no sentido do, das transformações que isso pode gerar em você? Quero dizer assim, eu não sou jornalista, eu não, não estou nesse, nesse ramo, ah, mas você falou sobre o Deus Existe, né? a série podcast que você fez. Você tinha uma certeza absoluta. E isso se quebrou. Né? Uh, diante de algumas entrevistas, como é que é essa tensão do que pode ser transformado em você? né? Se eu ouvir um cara que pensa muito diferente de você, que tem outra história de mundo, e como, como você pode ser transformado por isso, em áreas que você nem queira. Eu nem queria ouvir esse cara. Eu não queria ouvir um cara que pensa tão diferente de mim, sabe? E, e isso é parte do seu, do seu ofício. Como é que é isso?
1: É que às vezes, Iago, tu... é, é, é... Tu ouvindo uma pessoa, tu, tu ratifica o quanto tu discorda dessa pessoa. Sim. Né?
0: É minha parece ouvindo alguns potes de entrevista.
1: É, então, então é isso, sabe?
0: É, é, óbvio baixo, que é parte da é, função é, do rádio exatamente, também. Exatamente, né? Óbvio
1: que, tipo assim, é, 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 tem também uma coisa que as pessoas esquecem muito, que é o design de uma entrevista. Sim. O que você que entende por design, tá? Numa entrevista ao vivo na Rádio Gaúcha, que é uma das maiores rádios do Brasil, Sabe, onde uma entrevista ali realmente reverbera o país inteiro isso é muito raro de acontecer com uma, com uma imprensa regional uh, toda a sílaba interessa então a primeira pergunta pode ser leve ah, não sei o que blá, 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 20 anos depois tu pá, entende? aquilo, então tem todo um, um design a ser feito uma entrevista para um jornal a, 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 geralmente a entrevista que foi decupada, foi escrita ela é uma edição Sim. Ela não é completa. Não é com... Jones Manuel, eu ouvi num. Na, no, acho que é Revolu Show. Acho que esse é o nome do podcast. Revolushow. Sim, Revolushow,
0: isso mesmo.
1: É, o Jones pediu para um jornalista que gravou com ele na Folha a entrevista completa, o áudio. E aí o Revolution coloca a entrevista. E eu ouvi essa entrevista antes de entrevistar o Jones. Né? A entrevista da Folha, que foi para o ar, a que foi para online, ou papel, ela é diminuta que não cabe no design gráfico não cabe uma hora de conversa sim na internet caberia mas é um puta de um trabalho entende então tu é perde muito, um muito
0: cara muito não sei se você já teve já esteve desse lado quantas já. vezes você já esteve desse lado cara você dá uma hora de entrevista e você fala algumas frases memoráveis você se esforça para dar uma entrevista legal e tal e o que vai ar, às vezes é o mais... é só o mais polêmico não o mais interessante Sabe? Porque é disso e, que geralmente vem, né?
1: Geralmente tira toda a complexidade,
0: né? É. Da, é da, porém. E os poréns é. nunca estão lá. Nunca estão lá, exatamente. É um perigo. Eu, eu, eu gravei todas as entrevistas que eu dei para jornal na minha vida. Gravei todas, todas. No, no, eu tenho ainda até hoje guardado aqui. Nunca precisei me defender de nada, graças a Deus, porque todos os jornalistas que me entrevistaram foram muito. Assim, cortaram muita coisa, mas foram muito fiéis naquilo que que era exatamente o que eu queria dizer, mas eu tive, sabe, era um senso de, de autodefesa, quase, assim. Claro. É que se, vai, sabe o é que esse cara vai fazer com o que eu disse. Sim. Né?
1: Não. E aí, dependendo da entrevista, eu não quero ser é, 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 conquistado pelo ministro de qualquer governo. Eu Preciso perguntar e ele vai responder. Entende? Agora, se o design da entrevista é tipo Potter entrevista, que é uma coisa mais lúdica, às vezes dependendo da temporada. Eu acabei de gravar agora, antes de entrar contigo, com a Dilson Batista. Dilson Batista é um treinador de futebol. Eu tô uma Sim. temporada chamada Técnicos com um amigo meu, que é o de velho. Eu queria ir um pouquinho pro futebol também, para dar uma respirada, né, para de temas um pouquinho mais, né... Me uh, falar pesado. que você
0: gosta um pouquinho de futebol.
1: Eu adoro. É o pior que eu adoro. Eu gosto mesmo. Sim,
0: Sim, tem Inter eu... Ceará amanhã, viu? Talvez seja... É seja verdade,
1: amanhã tem é Inter Profético
0: esse momento hoje agora aqui do Ceará.
1: <risos> é verdade, amanhã tem é Inter em Ceará. A pronta com o Inter. Apronta pronta bastante, o histórico não é tão agradável para o Inter. Mas aí... A, 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 aí tu pode aproveitar melhor. Porque tem tempo, cara. Isso é muito importante para uma entrevista. Cara. A rádio tem 24 horas. O programa no ar tem 45 minutos. O tempo acaba. Então tu não pode... Para te chegar, no, tu tem que ir lá, mas tu não pode dar uma volta muito grande. Entende? Então Isso também interessa muito numa entrevista. E aí, as entrevistas online colaboram, como o tempo infinito, né? Elas Sim. colaboram para uma complexidade maior. Então, tem um deleite de se ouvir uma história sem pressa. Claro que geralmente, né? O, o Adilson, quanto tempo você quer? Ah, é uma hora, tá? É uma hora. Aí, uma hora eu vou ouvir o Adilson Batista. Entende? Então, tem, também tem isso, assim, sabe? Tem um monte. Os caras assim, ah, por que você não entrevista o Bolsonaro? Porque não quer falar com a gente. Não quer. Tem outras coisas que o público não entende, entende? Ah, vocês só estão ouvindo gente da oposição, sim, a oposição fala. A gente tenta falar com a situação, não fala hoje. Falou a situação. Sim. Né?
0: Não, falam sobre isso no programa aqui. Diz: Ah, chama mais gente da situação e tal. Tá chamando muito ex-bolsonarista. Os caras que falam comigo. Eu chamei um monte de comunista e eu, os caras não vêm, entendeu? É. Eu tô, tô testando. É...
1: É... Não, isso ninguém entende né, no processo é. de jornalismo. De cada dez convites, ou, sei lá, cinco são aceitos, quatro são aceitos. Né, e tem toda uma logística de tempo de internet. tô falando hoje em dia, né?
0: óper e daqui para frente nesse cenário de pós-pandemia que a gente tá vivendo. Você perguntou isso para algumas pessoas também, cara. E agora,
1: primeiro a gente tem que correr para uma vacina, né, cara? Logo né, tem que vacinar logo a população, né? Para uma Pode tentativa vir, chinesa,
0: pif, o que vier, eu tô virando jacaré, eu não tô nem aí ah,
1: azar, cara que vacinar a população, né? Falando assim imediatamente na nossa vida. E, e, e como a gente falou bastante disso de preguiça, assim, por um mundo um pouquinho menos preguiçoso e, e, e mais adulto, né, Iago? Acho que dá pra crescer, dá pra subir de série já. Sim. Vamos pelo menos para sexta série. <risos> é, já que é um estágio de vida, vamos, vamos, vamos prestar atenção nas coisas que valem um pouquinho mais a pena, sabe? Eu tô no processo de tentar estar tá mais próximo dos meus filhos, de mudar horários do meu trabalho pra isso... Né? de ler mais, de conectar comigo mesmo, de, de ser um pouquinho menos, mais silencioso, Iago, dar um pouquinho menos de opinião, né, né? ou estudar mais, dar um pouquinho mais de profundidade para algo que eu vou falar, sabe, isso está me fazendo um bem danado, eu vou fazer 42 anos, eu sou de 79, então isso tá me fazendo um bem danado, cara, os filhos e essa parcimônia sabe que alguns podem chamar de isentão, de em cima do muro, está me fazendo bem, cara, bem pro meu corpo, pra minha mente, para os meus queridos em volta, sabe? Para as minhas amizades. Sabe, cansa, não se resolve nada de forma bélica. Sabe? Claro que se tem, tem, tem um momento de dar o um soco na cara de alguém, mas se for só uma porrada não vai rolar. Não vai rolar. Então, sabe, eu tô num momento assim que isso, isso tá me fazendo bem. Isso tá funcionando pra mim. Não sei se vai funcionar pra você. Não sei. Mas isso pra mim tá funcionando. Eu tô mais conectado com coisas que realmente importam. E pra isso eu tive que me retirar um pouquinho. Me acalmar um pouco. Falar menos, sabe? Sei lá, não sei se é um momento de reflexão. Mas, cara, pra mim tá maravilhoso. Sabe, de descobrir que eu sei muito pouco, que eu posso buscar muito mais, que o conhecimento é, um, é uma árvore quase que infinita, tu vai num galho, que tem outro galho, aí eu descobri isso, pá, então vai pra cá, e vai pra lá, sabe, isso tá, tá muito bom pra mim. Tá muito bom pra mim. Então, que daqui pra frente é, eu, eu consiga realizar mais isso, e se isso, pra alguém que tá vendo a gente, pode funcionar pra alguém aí, tá lindo, fico feliz da vida, sabe? Mas foi muito bom, Iago, ter se retirado. E foi, e foi um monte de coisa ao mesmo tempo. Foi o Potter entrevista. Uh, uh, foram os meus filhos. Foi a minha guria. Sabe? Foi uma crise econômica, familiar. Aqui, sabe? Foi legal ter se retirado um pouquinho, assim, sabe? Tá me fazendo muito bem isso aí. Tomara que em 2021 eu consiga transformar isso em, em mais realidades, entende? E mais conteúdos que eu consiga espalhar. Mas, sei lá... Que as pessoas possam ver depois e falar assim, pô, que legal isso aqui, cara. Gostei disso aqui. Acho legal, assim, sabe? E que não seja briga, entende? Não quer dizer que eu vou cair fora de polêmicas, não quer dizer que eu vou silenciar, né? Que eu vou, né? Agora, assim, ter mais inteligência pra lidar com isso, né? Tava conversando com um amigo meu ontem à noite. Ele disse, cara, eu não consigo entender quem votou no Bolsonaro. Eu disse, sim, aí tu fica culpando essas pessoas, botando o dedo na cara delas na, na rede social. Eu disse, é, tem que botar. Eu disse, bom, se tu acha que isso vai fazer a pessoa votar. Em outra pessoa lá, mento te informar, meu cara. Tá errado.
0: Vai criar mais é. senso de guerra, né?
1: Claro que sim. Tá. Cada tweet teu é 10 votos pro Bolsonaro.
0: <risos> se é meta o o cara da cara tua não... vida.
1: Se a meta da tua vida que ele não se reeleja, entendeu? Tu tá completamente errado. Assim, ó, muito errado de como tu tá expondo isso. Absurdamente errado.
0: É, eu acredito. A galera não entendeu ainda que quanto mais eles forem agressivos contra quem votou no Bolsonaro, quanto mais ficarem nesse ar de oh, olhem, olhem o absurdo e apelando para o senso de absurdo das pessoas, eles não entendem que eles vão acirrar ainda mais o senso de embate cósmico que o bolsonarismo tenta gerar nas pessoas, né? de nós contra eles, de veja lá, eles são o mal absoluto, eles querem transformar seus filhos em homossexuais, eles querem transformar o Brasil na Venezuela, eles querem a, tomar todo o seu dinheiro, roubar, né? e quanto mais isso for acirrado, quanto menos a gente sentar no muro para conversar, não é? Acho que gente, todos os lados só tem a perder. Como, citando nossa amável ex-presidenta: é? Ninguém vai ganhar, né? todo mundo, vai todo mundo perder. Né? Ganhar é perder. <risos> Uma frase maravilhosa. Veja só: eu zoei muito a Dilma pelo esse: Ninguém vai ganhar ou perder e tal. E quando eu vi o vídeo no contexto, fazia todo sentido. Você sabe qual é o contexto desse vídeo? Não. Ela estava numa reunião de pastores falando contra um plebiscito sobre o aborto. E ela disse, se a gente fizer isso, ninguém vai ganhar. Porque vai todo mundo e perder ganhar, 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 todo mundo perder. Sabe? Isso tirado do contexto com uma frase muito engraçada, obviamente, né? Mas o, o, dentro do discurso maior fazia todo sentido. <risos> Aí eu fiquei meio com dó, assim, porque eu usei muito essa, essa frase, eu usava o tempo todo. Aí eu fiquei me sentindo mal, assim.
1: <risos> que loucura, né? Só
0: vê, só, vê só como é a internet, né? Como é essas coisas. Potter, cara, que papo legal. Fico, fico muito feliz de ter, ter ouvido você. Uh, durante essa 1 hora e 10 minutos. Potter, o tempo é seu. O que é que você gostaria de, de deixar como, como últimas palavras aí para o pessoal que está lhe ouvindo? Você tá ouvindo. Quem está lhe ouvindo nesse momento? Provavelmente é um público que não lhe ouve com muita frequência. Muita gente estava é falando aqui. Quem é esse cara? É Harry Potter? Não é? Hum. Quem é? é, vem é
1: o apelido vem daí. O Potter é então? apelido.
0: Sem ser, sim,
1: 18 anos, mais ou
0: menos. <risos> é, eu A tinha umas linhas, é... né? Eu... É? Perguntaram é. se você era alguma coisa do Rafinha Bastos pela sua gaúchidade aí na. Você Amigo, não,
1: não somos amigos, somos... a gente troca umas mensagens é. de vez em quando. Mas, uh, Iago, porra, cara, a gente falou tanta coisa e acho que não tem uma palavra final, né? Assim, não. Algo, Pode ser uma a,
0: piada do Potter também, o pessoal tá pedindo muito. Isso. A,
1: a piada do Potter, a, a, a piada <risos> que eu sempre conto, assim que, que, que é uma piada muito rápida, que é o esqueleto que entrou no bar e pediu uma cerveja em um rodo. <risos>
0: Excelente, excelente. Que bobagem, né? Muito boa. Vou, vou, vou embalar alguns cultos de jovens da igreja com essa aí, ver se funciona.
1: Vamos ver, vamos ver. Vamos
0: ver. Iago, obrigado boa.
1: pelo convite, cara. Muito bom sempre falar, muito bom é, participar. E obrigado pelo teu carinho, pela tua, pela tua atenção mesmo, de verdade.
0: Obrigado, foi um papo muito gostoso, muito leve, muito tranquilo. A gente tem alguns papos mais embativos mais aqui. Aqui foi bem legal, foi bem gostoso. Feliz demais, sucesso para todos os projetos aí, o Potter Entrevista e todos os outros 3 bilhões de podcasts que você participa,
1: eu... todos Perfeito, vocês aí que,
0: que estão nos ouvindo, procure o Potter nas redes sociais, você no Potter, aí, em todo lugar você encontra, ouça lá minha entrevista com ele lá no Deus Existe, lá no Potter Entrevista, está em todas as plataformas de podcast. A
1: gente colocou também já no YouTube também. Sim,
0: sim. Eu, vi, eu vi que estava lá no YouTube em algum lugar, é. alguém, é, alguém é, me, então. me disse que estava, eu conferi lá.
1: É isso aí, a gente. Botou lá para também ter no YouTube as entrevistas. Claro que ela não Sim. tem vídeo, né? A gente gravou por telefone, Sim. né? Então diferente lá. Claro, né? Achei
0: muito Perfeito. chique, foi por ligação, achando gostou. Olha, olha só, não usa internet, usa esse arcaísmo incrível que é um telefonema. Achei, achei elegante. É verdade. É verdade.
1: <risos> Mas agora não, agora e... é internet. Agora só rolou internet. internet
0: legal. E você aí que está nos ouvindo, não deixa inscrever de aqui no canal do 2D Geologia, assina as notificações porque os horários do em cima do muro são aleatórios. A gente tem vídeo de teologia toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas os outros programas são na doida, é o horário que o convidado pode. Então, assina a notificação para saber. Sempre meia hora antes do em cima do muro, você recebe a notificação uh, avisando que vai ter, aí você fica sabendo. E fique, sempre fica salvo aqui, tá? No Spotify, tá? No Deezer, Apple, tá? Em todo lugar aí para você ouvir. E aqui na descrição desse vídeo tem o link para o canal uh, só de cortes do em cima do muro, que vai ter os cortes lá com trechos da entrevista. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Deus ab abençoe todos vocês e até o nosso próximo papo no em cima do muro e lá nos papos com o Luciano Potter. Valeu!